0: Muy buenas tardes amables servidentes de Conversación Franca, 4 o 2 minutos de la tarde en vivo. Para lo que hay, aquellos que no lo creen, por la lluvia, ha estado cayendo mucha agua aquí en la capital dominicana, la provincia Santo Domingo, en la tarde de este jueves 24 de noviembre, donde muchas personas ya comienzan a observar que real y efectivamente en lo que ocurrió el 4 de este mes de noviembre, ese evento donde más de mil vehículos fueron afectados, el, el alcantarillado público de la capital dominicana, muy en especial de la capital, del centro, no de la provincia Santo Domingo, no funcionó. Entonces, hoy muchas personas eh, con esas lluvias que comenzaron a caer al inicio de la tarde se han puesto un poquito tímido y han salido de su hogar, lo que tiene que salir, como en nuestro caso, en vehículo eh, de taxi, vehículo de transporte público de taxi. Muy bien que lo hagan porque eh, el que evita no es tonto. Aquí tenemos hoy como invitado especial a Edi De Gracia, miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Con él vamos a hablar de diferentes temas, eh, pero muy en especial del tema eh, que mueve eh, al país en estas dos últimas semanas. El tema migratorio eh, de haitiano a República Dominicana y también los pronunciamientos hechos por los Estados Unidos de Norteamérica alertando a sus ciudadanos eh, de pie oscura que tengan cuidado al visitar la República Dominicana porque pueden ser confundidos y deportados hacia un país que no es el de ellos. Eddie, gracias por venir a, a esta conversación franca.
1: Muchas gracias. Un gusto pues... Tu invitación, realmente me siento muy contento de compartir con tu público televidente.
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias a ti. Mira, eh, hablaba yo en el, en, en el Open de la situación que, 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 que vive el país, de que estamos como la arepa, como dicen, fuego por arriba y fuego por abajo, para que se cosa bien eh, la harina y se produzca una arepa sabrosa. ¿Y por qué digo fuego por arriba y fuego por abajo? Porque los dos principales socios, comerciales de la República Dominicana. Uno es Haití, que está aquí a, escasos, a escasas horas del centro de la capital dominicana. Y el otro es Estados Unidos, donde residen muchos, pero muchos dominicanos eh, que producen, envían sus remesas al país. Eh, uno, Haití, pues tiene una situación bastante, bastante difícil desde hace mucho más de un año. Recuerda que en el mes de junio se cumplió un año del asesinato del presidente Jovenel, y parece que fue ayer, y todavía la inestabilidad política reina en Haití. Y otro, que es Estados Unidos, que se dice que no quiere tirar a nosotros el gran problema, que se llama Haití. ¿Cuál es tu parecer al respecto?
1: Bueno, fíjate, eh, evidentemente que como ciudadanos dominicanos, al margen de cualquier condición política, nosotros tenemos que pues estar... En la defensa del país, de la soberanía de la República Dominicana, entender como país, y en este caso, pues apoyar a las autoridades y a la sociedad en general, que el propósito de cualquier nación de querer crear en nuestro país, pues una condición de refugiado haitiano pues esto de alguna forma vulnera nuestra soberanía porque no obedece a un criterio ni a una decisión del pueblo dominicano. Obviamente siempre como país estamos abiertos a la solución de cualquier conflicto que se genere con cualquier país, con cualquier nación, pero ya que esto se produzca por una imposición que se quiera generar desde otro país buscándole la solución a un problema, pues en eso nosotros no... Pues nos conectamos con la sociedad en general de apoyar a la República Dominicana.
0: Ok, hay una situación que se presentó en esta semana con relación al azúcar que se produce en el Central Romano. El Central Romano, como explica muy bien un comunicado de ellos, no solo es azúcar, es todo un consorcio empresarial donde justamente hay un vínculo uno de los principales destinos turísticos de alta gama en el este del país, me refiero a Casa de Campo, me refiero al Aeropuerto Internacional de la Romana, entre otras empresas que están vinculadas al Central Romana. Entonces, los Estados Unidos en la elección de de aduana, los, los oficiales de aduana y protección fronteriza, han colocado un stop para el ingreso de ese azúcar que se produce en el Central Romana al mercado estadounidense. ¿Cuál es tu parecer al respecto y el parecer incluso de la entidad política a la cual usted pertenece, la Fuerza del Pueblo?
1: Bueno, eh, oficialmente la Fuerza del Pueblo no ha emitido al respeto alguna posición pues categórica, ¿verdad?, en función, pero siempre por supuesto que la Fuerza del Pueblo va encaminado a la protección pues del mejor interés nacional del empresariado dominicano y que se produzca siempre pues, una mejor solución en cada una de esas situaciones que se presentan. Con respecto a lo que ocurre con el Central Romana, yo que viví muchos años en, en esa provincia, Conozco okay. el central romano. El principal conozco,
0: empleador, eh, el no principal, de la romana,
1: sino del este prácticamente. prácticamente del este. Sí, sí, y sí. realmente, eh, pues su producción no solamente es azúcar. Ellos tienen otras industrias en general, yeah. la ganadería, productos lácteos, eh, cárnico, cantidad, cantidad de productos. Eh, eh, sin embargo, la, la sorpresa que se produce de que Estados Unidos pues, emita ese tipo de de decisión contra la Central Romana, más que una situación con el Central, y eso es lo que yo entiendo en términos particular, sí. tiene mucho que ver con la forma y el procedimiento de cómo se ha venido encaminando el gobierno. Entendería uno, en principio, que una empresa privada, sus acciones... Con vínculo
0: car- con Estados Unidos. Con también. vínculo con sí, Estados sí, Unidos sí, solamente sí, es un sí.
1: asunto de carácter privado. Sí. Sin embargo, eso tiene detrás... De un alto contenido político. Creo que la errática política exterior que maneja, que tiene, que desarrolla el gobierno frente a enfrentar situaciones de carácter internacional, donde ha excluido tener y montar una política exterior correcta, ha prescindido del uso del servicio diplomático para resolver problemas, pues de alguna forma desencadena que el Departamento de Estado, que el Departamento de Frontera, que el Departamento que tiene que ver con este tipo de negociaciones con empresas, emite ese tipo de disposición con el propósito de mandar una señal clara, que en el futuro incluso puede venir con otras empresas, con otras instituciones. Entonces, más que todo, yo creo que el gobierno tiene que revisar qué posición, qué manejo le está dando a situaciones de carácter internacional con los Estados Unidos que se emite ese tipo de, de decisiones.
0: Pero tú crees entonces que en síntesis que eso que ha ocurrido con el central romana no es contra ellos sí, sino con la. con el mismo manejo de la política exterior dominicana. Vimos el día pasado la, la, la forma, si se quiere, poco elegante en que respondió el presidente Abinader. ¿hmm? al comunicado de los Estados Unidos, de embajada, de, del Departamento de Estado de Estados Unidos, alertando a sus ciudadanos eh, a que tuvieran cuidado aquí en la República Dominicana al entrar aquí porque podían ser confundidos, sin decirlo en el comunicado, con haitianos y podían tener quizá un percance eh, no agradable. Mire
1: Toda esa posición que, con la que actúa, con la que sorprende de repente Luis Abinader actuando Dike, con un nivel de indignación, es sencillamente la respuesta yo diría que es la respuesta de un gobierno que no tiene montado un servicio exterior, una política exterior una diplomacia encaminada pues a acudir en cada uno de esos centros de solución a nivel internacional con los países, ese diálogo no está fluyendo y por eso es que se le dan esas respuestas un poco tan desconsideradas porque en el mundo diplomático no es así que se maneja yo más bien entiendo, creo yo percibo que el presidente quiere mandar un mensaje hacia el pueblo dominicano utilizando ese criterio de cierto nacionalismo para conectarlo con un propósito relacionista. Y eso de alguna forma ha afectado una política exterior coherente, dictada para acudir en el mejor interés de la República Dominicana hacia otros lugares, hacia otros países y hasta, hasta eh, organismos internacionales. Entonces él compromete de alguna forma el buen manejo que tiene que tener a la República Dominicana. Y cuando se generan estas respuestas de esa forma tan contundente, también se le está mandando una señal clara con empresas privadas, con posiciones, y en las que ellos no tienen ni siquiera un manejo diplomático para darle respuesta adecuada?
0: Bueno, al principio, al inicio del gobierno, en el año 2020, estábamos en plena pandemia, pues el gobierno, el presidente Abinader, se vio, si se quiere, muy de pláceme, muy contento con los Estados Unidos, e incluso lanzó a un lado eh, la, la, la recién, si se quiere, eh, abiertas relaciones diplomáticas y consulares con China, eh, sacó a China del mercado de las telecomunicaciones, de la, del posible, de la posible inserción en el mercado de las telecomunicaciones aquí en el país, sacó a China de la posible participación en el proceso de consignación del puerto de Manzanillo. Eh, y sin embargo, China luego fue quien salvó al país de la vacuna que necesitábamos para iniciar el proceso de inmunización en contra del COVID-19. Entonces, ¿tú crees que ya el presidente Abinader está manejando una política exterior errática que ni con China ni con Estados Unidos? Y un país aislado, tú sabes mucho de diplomacia porque tiene una gran parte de tu vida que la dedicaste a la diplomacia, al servicio exterior. Entonces, ¿tú crees que un país aislado puede salir a buen camino?
1: Mire... este Luis Abinader, me parece, porque se percibe que maneja una doble agenda en su política exterior, específicamente con los Estados Unidos. En principio quería manejar un nivel de exclusión total con China. China, Sin embargo, la realidad, desde el primer momento que acude, le indica que la diplomacia no se maneja así y tiene que manejar una diplomacia dirigida a China, que ya tiene relaciones diplomáticas y es una realidad con la República Dominicana, incluso, como usted lo señala, cómo interviene y cómo ayuda en, en, en momento tan Difíciles. críticos como la pandemia. Sin embargo, con los Estados Unidos, vimos recientemente cuando invitan al presidente Abinadel, la vicepresidenta Kamala sí. Harris, a la Casa Blanca, maneja una agenda con ellos muy complaciente aquí se promovió se vendió esa visita tan distinguida que se le da sin embargo cuando él viene a la República Dominicana esa agenda cambia y adopta la agenda nacionalista entre comillas entre comillas sí. para la República Dominicana porque tiene un propósito relacionista eso no es coherente en la política exterior porque eso manda una señal muy no muy clara hacia lo que se quiere de la forma coherente. Y esa es la respuesta que desde el exterior se le está mandando a Luis Abinader, al gobierno dominicano. No se trata solamente de manejar proyectos con el propósito relacionista sino que tiene que tener una política decente, humanitaria, por supuesto, de respeto a la soberanía dominicana, porque como todos dominicanos, protegemos nuestro país, protegemos nuestra frontera, protegemos nuestros intereses, pero el gobierno dominicano está más encaminado. A alimentar sectores internos y a generar todo un clamor de salvación nacional en el que él es el que se constituye para propósito de su religión. Y eso es lo que no hace una política exterior decente y coherente.
0: Fíjate que mucha gente dice que Haití, nuestro vecino Haití, del cual seremos eternamente vecinos, eso es como un matrimonio por la iglesia. No hay disolución. Usted no puede hacer que Haití se mude de ahí ni República Dominicana se va a mudar de esta parte de la isla. Tenemos que seguir conviviendo con ese vecino, con altas y bajas, porque hay momentos en que las relaciones diplomáticas y consulares con Haití han estado excelentes. Ahora, producto de la inestabilidad económica que genera inestabilidad política, la situación está color de hormiga, como dicen Haití. Bien difícil, bien difícil. Entonces, ¿tú crees que el gobierno eh, dominicano... Debe establecer una clara política eh, hacia Haití, no eh, de momento, no de pronunciamiento, como usted muy bien dice, eh, que exacerban los ánimos en la población nacionalista, de que vamos a seguir, que vamos a endurecer las deportaciones, eh, y no apegado a los tratados firmados con Haití, porque los tratados tienen peso de ley en un momento dado.
1: Sí, por supuesto que hay que retornar y crear, porque el gobierno no lo tiene, sino buscar esa política exterior dirigida específicamente a Haití. Porque se entiende y escucho voceros del gobierno hablar de que no se puede hablar de una solución de Haití tomando a la República Dominicana como solución. Señor, ¿quién ha entendido? Si, si tenemos un hermano que convivimos en la misma casa Y ese hermano tiene una, un problema ¿Cómo lo no vamos a entender que de alguna forma en la solución Nosotros no vamos a tener que ser partícipe? De Haití, por toda la forma que nosotros podamos buscar cualquier solución Nosotros siempre tendremos que ser parte de la solución Haití Porque en definitiva también se constituye una solución para los dominicanos Nosotros no podemos desprendernos de Haití, porque hay un hecho coyuntural de polvida que nosotros vamos a tener con el pueblo dominicano y es que compartimos una misma isla y tenemos una misma frontera. De manera que la solución siempre tiene que ir encaminada a propuestas de carácter diplomático. Lo que ocurre es que el gobierno soltó con Haití todo diálogo de carácter diplomático, toda forma de conexión con Haití. Eso generó también un nivel de inestabilidad frente a las relaciones diplomáticas y lo que está ocurriendo en Haití. Y eso se debe mucho también a la situación en que se encuentran. Entonces, apeló incluso a un discurso violento con sectores políticos de la isla, del, del país, de Haití, y eso también genera un ambiente porque entendía que eso le daba rédito político en la República Dominicana. Entonces yeah. esa no es la vía por la que se busque la solución, sino que tiene que caminarse, primero desarrollar, ejecutar una política exterior migratoria con Haití, clara, transparente, consensuada, con los sectores dominicanos que intervienen y con, y con la comunidad internacional. Yeah. Ser transparente, sí, no es sí. pedirle permiso, es ser transparente ser en la transparente, República Dominicana. Sí, sí. Y también pues tener una diplomacia que se encamine hacia, esa, hacia ese propósito, pero no el carácter bélico con el que quiere tener la, la forma violenta con, con la que agrede ir a organismos internacionales a hablar en nombre del Estado haitiano. No, no eso sí. no es coherencia. No es
0: coherencia. Es coherencia. Fíjate, realmente antes de la pausa debemos recordar que en la década de los 70, la década de los 80 eh, existían eh, tratados convenios con Haití donde venían braceros haitianos. En los momentos de Zafra, duraban una parte del año aquí en República Dominicana y luego, lo observé en muchas ocasiones, volvían a su país, eran llevados autobuses en camiones grandes a, su, a sus países. Eh, se puede hacer eso mismo, pero ahora mismo, por ejemplo, los centros de labores por ejemplo, la, la, la agroindustria, eh, los cultivos agrícolas, en su gran mayoría, quienes trabajan son los trabajadores agrícolas, ya son haitianos. Eh, la mayoría de los trabajadores de los vigilantes en los condominios de clase media-baja son haitianos, la gran mayoría ¿eh? la mayoría de los trabajadores de la construcción del área dura de pegar blo, de hacer mezcla son haitianos entonces muy bien, ¿por dónde llegaron? ¿Usted, ¿usted ha visto un autobús repleto de haitianos que vino a trabajar aquí en República Dominicana? no, lo contratan de los haitianos que llegan de manera irregular lo importante es que me pegue el blo yo como ingeniero, lo importante es usted como empresario agrícola que le corten el arroz de que, de que recojan el café. Eso es lo que le interesa al empresario. ¿Por qué el país, la República Dominicana, no sigue justamente las orientaciones que usted, como buen diplomático, le traza? ¿eh?
1: Mire, de que firme acuerdos concretos. Sí. Mire, tradicionalmente, en este caso, yo podría hablar por lo que viví con el Central ¿Sí? Romana, la provincia, como le señalaba, que yo viví por tantos años. Yo conozco los batalles, conozco. Eh, ejecutivos del Central Romana He eh, caminado por toda las plantas O sea, conozco en cierto modo Conozco todavía muchas personas que trabajan Hay familiares míos que trabajan La forma en la que se, el Central Siempre venía contratando Y no entiendo ninguna razón Por la que no lo esté siendo, haciendo sí, hoy ya eso, terminó eh, eso eh, ahora eh, ¿Sí? Siempre ha sido eh, De una forma pues convenida Con las autoridades estado, dominicanas eh, Y con el Estado hay, haitiano, el estado haitiano este Siempre venían, se le daba una condición de. como eran jornaleros, trabajadores que estaban ahí, terminaba la zafra azucarera, porque uno lo notaba en los batalles, como luego se veía. El ese desierto. El desierto, el desierto, desierto. Volvían la iba, mayoría. Volvían, a su país, sí, volvían. Sí, sí, sí. Eh, de manera que si hoy se está generando una situación de indocumentados en la República Dominicana, no es una culpa de Central Romana tampoco. Es culpa
0: del gobierno dominicano. De las
1: autoridades dominicanas.
0: Exacto. Eh, y quisiéramos saber tu parecer sobre. Eh, lo que se ha llamado, lo que se ha llamado, no me gusta mucho usar este término, pero es lo que se ha llamado eh, es la nueva ola de delincuencia, de actos delincuenciales, la inseguridad que vive el país y las acciones del gobierno del presidente Abinader, apenas faltando días para iniciar el mes de mayor movimiento económico que tiene la República Dominicana y el mundo cristiano, que es el mes de diciembre eh, vemos que no han anunciado nada en especial como siempre se acostumbra a hacer eh, para reforzar la seguridad eh, en el país.
1: Mire, evidentemente que entre muchos males que se han acrecentado en la República Dominicana, porque el gobierno carece, el actual gobierno, de un plan para desarrollar su gobierno, no excluye el tema de la seguridad, para no decir que es lo más grave que se tiene en la República Dominicana. Y es evidente que no tienen un plan para enfrentar el alto nivel de inseguridad que los dominicanos vemos, no que percibimos, vemos porque en la práctica se genera continuamente video todos los días de un asalto. Entonces lo que vemos es un ministro dormido, que dice que hay que darle tiempo, que hay que esperar, ya llevan más de dos años, y haciendo malabares con las cosas públicas, con las decisiones, improvisando. Sin embargo, en los gobiernos de Leonel Fernández se tenían un plan concreto de barrio seguro sí. que dio su resultado y que fue el modelo en muchos países de América Latina que vinieron a la República Dominicana a ver cómo operaba, ese, ese plan de seguridad y fueron aplicados, fue aplicado en otros países se descontinuó en la república dominicana pero se descontinuó para no implementar ningún modelo ningún plan ningún proyecto querían traer un modelo de, de un norteamericano un exfuncionario, que tampoco eso funcionó el ex alcalde
0: de Nueva York por
1: supuesto Giuliani Giuliani sí. no funcionó no, nunca se ejecutó y hoy tienen que operar con una total eh, desprovisto de de un plan, haciendo malabares, eh, diciendo que hoy sí vamos a hacer muchas cosas, sencillamente para dar como un mensaje a la población de que tienen una mano dura, pero no tienen un plan concreto. De manera que ese es uno de los temas en que lamentablemente han fracasado como gobierno de brindarle al pueblo dominicano un nivel satisfactorio de seguridad, que en este país hoy se perdió.
0: Bueno, ¿Usted cree entonces que ahora mismo eh, la, la inseguridad ciudadana, el auge delincuencial eh, y el alto costo de la vida y la falta de política migratoria clara básicamente con el vecino Haití son los elementos fundamentales eh, del de bajo nivel de popularidad que exhibe la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader? Sí,
1: A eso yo le agrego la inflación en los productos básicos de primera necesidad, eh, entre otros, que se ha compuesto como el cóctel perfecto para la derrota inminente del gobierno. Efectivamente, lo que se nota, lo que nosotros vemos en las encuestas técnicas que utilizamos en la organización política para trabajar, no para ser publicado en esta etapa, porque la ley no lo permite, pero vemos un desplome total del gobierno y específicamente del presidente Abinader y un crecimiento sostenible, constante, del doctor Leonel Fernández. ¿Y por qué del doctor Leonel Fernández? Y le señalo, porque frente a esa inestabilidad que hoy expresa el gobierno dominicano, encabezado por Luis Abinader, porque no tiene un plan concreto para nada, y se ha creado ese escotel perfecto para generar esa sustitución y esa salida del gobierno, entonces emerge en el pueblo dominicano la necesidad de traer un hombre que representa la capacidad y sobre todo la experiencia, porque cuando ha tenido la oportunidad de gobernar, ha desarrollado un plan concreto que hoy es evidente, que es tangible, que se materializó. Y eso es lo que entonces el pueblo dominicano quiere que retorne de nuevo para que enfrente las situaciones que este gobierno no ha podido enfrentar. ¿Qué están ustedes
0: diciendo justamente para permitir que ese crecimiento de la figura de la popularidad eh, o volver al pasado eh, del presidente Fernández llegue a la juventud. Recuerda que hay un segmento de la población que va a votar juvenil por primera vez en estas elecciones del año 2024, que estaba muy pequeño cuando el presidente Fernández le tocó dirigir los destinos de la nación hasta el año 2012. Eh, quizá tenían ocho años, 10 años por ahí ¿no? y no recuerdan lo que hizo el presidente Fernández. Entonces, ¿cuál usted entiende eh, son las cosas, tanto obras materiales como proyectos en sí, eh, que pueden colaborar a que la juventud de ahora, el que va a votar por primera vez, se fije en Leonel Fernández como un candidato exitoso?
1: Mire, pese a que Leonel Fernández tiene un tiempo ya gravitando en la política dominicana como ejecutivo desde el 96 su discurso por alguna razón cada día se nota más novedoso porque es le inyecta, le inyecta un ingrediente siempre de tecnología de avance siempre lleva ese pie delante de lo que está ocurriendo e históricamente el presidente Leonel Fernández siempre ha sido favorecido y ha sido el fuerte de él por los jóvenes y por las mujeres. Y en esta etapa esa no es la excepción. Es un público que siempre ha visto Leonel Fernández el tema de avance, porque es un discurso muy tecnológico, muy de futuro, muy de desarrollo sostenible, muy de implementación de tecnología. Y esa juventud hoy... Aunque no conoció a algunos, sí. que los que hoy quizás no son tan jóvenes, yo también fui joven en ese momento, eh, fue mi primer voto en el 96, pero recordamos siempre con mucho aprecio ese candidato que surgió, que era la mejor representación de la juventud. Y hoy esos votantes que quizás no vieron el gobierno de Leonel Fernández, están viendo a sus padres, están viendo a sus hermanos, que le hablan de qué era la República Dominicana, antes de los gobiernos de Leonel Fernández, el atraso que exhibía, y cómo la República Dominicana dio ese paso trascendental en la historia y convertirse hoy en el país modelo de desarrollo, de infraestructura, de tecnología, que obedece a ese plan concreto que desarrolló Leonel Fernández. Y eso le ata de forma directa con esos jóvenes que quieren ver de nuevo que florezca ese espíritu en la República Dominicana de progreso, y por eso es que hoy también nosotros en ese sector importante estamos encabezando las encuestas, las mujeres y la juventud, juventud. porque las mujeres, incluso, ¿cuál es el partido que le dio una proyección a la aceptación de la mujer en la política?, más que todos los, pa- los partidos del sistema, la Fuerza del Pueblo, incluyó 20 mujeres en su dirección política. Más una que había, son 21. Más una que estaba, que hay 21. Entonces es el partido con mayor presencia de la mujer en la labor política. Pero es el partido que hoy tiene también la mejor presencia de jóvenes en sus órganos de dirección en el partido. Es el principal partido, porque la Fuerza del Pueblo sí es un partido moderno. No como otro partido que se denomina moderno Fue el primer partido que desarrolló un congreso constitutivo totalmente virtual Ya. Yeah. Entonces eso es modernísimo Y hoy es modelo en el mundo de lo que desarrolló la fuerza del pueblo eh, A nivel de su campaña, la forma como se, in, se institucionalizó Sus organismos de dirección, mesas temáticas Todo lo que está haciendo obedece un partido totalmente moderno
0: ¿Por qué Eddie de Gracia quiere ser... Diputado de la República en representación de la circunscripción electoral número uno del distrito nacional.
1: Sí, por supuesto, mire, eh, nosotros ahora estamos pues en una etapa de la campaña permisible para hacer pues algunas movilizaciones internas bajo techo y algunas campañas o propuestas, pero en las redes sociales. Sin embargo, aprovechar este espacio y conforme pues, a su pregunta. Sí, nosotros pues entendemos que en esta etapa, después de militar muchos años en la política y haber tenido la experiencia de residir en múltiples países donde de forma continua fuimos parte de las situaciones que se generan de carácter político y social, lo que se constituye en un aprendizaje y un modelo que uno siempre ve durante tantos años, a aplicar en algún momento en la República Dominicana, en mi país, con el tema y con el deseo de generar pues ese nivel de desarrollo que se ve en otro lugar y que por qué no de alguna forma también implementarlo en la República Dominicana. Creo que esa oportunidad llega, y por qué no, desde la Cámara de Diputados. El hecho de que yo entiendo pues que una labor de, de, en el Congreso no necesariamente se constituye en una gran cantidad de proyectos a presentar como ley. Eso es lo que genera quizás también es una, una sociedad hiperlegalizada. Yo más bien creo en la reforma del sistema legal. Entonces yo me quiero concentrar mucho desde el Congreso en promover diversas reformas a una cantidad de leyes que de alguna forma no es que son malas, sino que con el tiempo han quedado obsoletas. Han quedado soleta. y por supuesto también concentrarme en proyectos específicos. Creo, ¿Cuáles? Específicamente yo quiero trabajar con el tema del hambre en la República Dominicana. Okay. Es un tema que me conmueve, lo, lo he que visto. apasiona
0: la ley 8701, sí. la ley de seguridad social que ha envejecido sí. de
1: manera estrepitosa? y una ley que impacta en la sociedad de manera contundente. Sí, yo creo que realmente tiene que generarse algún nivel de reforma en esa ley. Yo viví en Chile y viví todo el proceso también de discusión de cómo la sociedad se abocó en su totalidad a reformar la ley de seguridad social. Vi también con la Caja del Seguro cuando viví en Costa Rica cómo también la sociedad se abocó a exigir también niveles de reforma. Yo creo que en la República Dominicana... Si se ha generado un nivel de complejidad con la aplicación de la seguridad social, ¿por qué también no escuchar a los sectores que intervienen? Porque la idea no es perjudicar uno u otro. Y si de alguna forma se genera una oportunidad de reformarla siempre que vaya encaminado a mantener y a proteger a los dominicanos, no a quitarle derechos ya adquiridos, ¿Por qué no permitirle pues, esa reforma? Desde el Congreso yo estaría siempre en la disposición de ser partícipe, de generar pues una ley que asegure más al dominicano. No de permitir que se le quiten derechos ya que son adquiridos, sino de generarle pues, mayor oportunidad y que los sectores que intervengan tampoco, en, en el día a día de, de la seguridad social, tampoco tienen que quedar de alguna forma perjudicados. Entonces... En el tema, pues, de la seguridad alimentaria es en el que yo me quiero concentrar. Yeah. Entiendo todavía que nosotros tenemos como país que general, pues, una soberanía alimentaria y que culturalmente nosotros hemos perdido esa forma, esos hábitos de cómo, pues, nos alimentábamos para utilizar Quizá a nivel internacional ese bombardeo de otra forma, otro modelo de cómo nos alimentamos y eso nos genera también un nivel de inseguridad porque cuando se dan, por ejemplo, conflictos como los de ahora a nivel internacional, de guerra, entonces tiende a aumentar la alimentación porque son productos que vienen desde el exterior. Entonces nosotros tenemos que volver otra vez a la producción nacional y a consumir los productos básicos para generar lo que se le denomina lo que es la soberanía alimentaria, o sea porque es la que nosotros producimos y la seguridad alimentaria de que a cada dominicano le llegue una alimentación garantizada por el gobierno a un precio competitivo y que no sea el producto de ofertas, demandas y economía y de un tercero que se lucre con la alimentación del ciudadano o del dominicano. Y en eso yo me quiero concentrar de forma directa. Y es un compromiso que nosotros tenemos cuando yo sea diputado. Hay una
0: situación que se ha dado, Eddie. Eh, en el año 2010, 26 de enero del año 2010, específicamente, se promulgó la constitución de la República más avanzada, después de la constitución del 63 de Juan Bosch. Esa constitución que recibió un simple cariñito a favor de alguien que aspiraba a reelegirse y lo logró en el año 2015. Está intacta, pero hay una situación. Hay más de 80 proyectos de leyes en el Congreso de la Nación ¿eh? esperando ser aprobados por los congresistas para acoplar esas leyes con la Constitución del año 2010. ¿eh? Más de 80, incluyendo el sistema de código. Tenemos mucho tiempo discutiendo el famoso Código Penal, que no está acoplado con la Constitución de la República. Eh, él está, está estancado por el asunto del de, tema de... De, del aborto, las famosas tres causales, una parte de, la, de los congresistas quieren que se apliquen, otra parte no lo quiere, pero también se encuentran ahí empantanados, lo que podría ser una reforma profunda al Código Civil de la República Dominicana. Todavía una ley, la 1301, la ley de divorcio, establece que la mujer divorciada no puede contraer matrimonio hasta que no transcurran nueve meses para proteger la posible criatura que pueda estar en su vientre. Pero el hombre se casa el otro día, se, se publica el divorcio y se puede casar el otro día, no hay problema. O sea, leyes como esta todavía existen. En tu paso por el Congreso de la Nación, ¿trabajaría para
1: acoplar la constitución dominicana a todas esas leyes que se consideran obsoletas? Sí, por supuesto. Mire, eso es un compromiso, que es una labor que hay que terminar. Esa constitución que se proclamó en el 2010 con Leonel Fernández, la constitución más sólida, después de la de Juan Bosch, como usted lo ha señalado, en la República Dominicana, que nosotros tenemos y que estamos buscados a protegerla, que no se puede tocar. Esa constitución, para que opere con todos sus niveles de eficacia, requiere que una gran cantidad de leyes que son complementarias para la ejecución continua y eficaz de esa constitución, sean aprobadas. Pero como llegaron otros sectores con un propósito tanto oscuro de vulnerar también la constitución para que se note cierta debilidad, no han querido abocarse a la aprobación de todas esas leyes importantes que son la forma de cómo se ejecuta. Nosotros en esta segunda ola de transformación de la República Dominicana que retornará con el presidente Fernández y que desde el Congreso los vamos a ayudar para que se desarrolle ese gobierno, es el propósito, retomar de nuevo el propósito de consolidar la constitución con la aprobación de cada uno de esos proyectos de ley. Y que esas leyes que están operando hoy y que de, también han quedado pues, muchas en desuso y otras obsoletas renovarla y actualizarla para que tengan una aplicación correcta y efectiva en favor del pueblo dominicano. Es una promesa de la fuerza del pueblo, de su cuerpo, de su congresista, para apoyar el próximo gobierno del presidente Fernández.
0: Fíjate que tenemos un código procesal eh, penal moderno, pero un código penal con 200 años de atraso. Ayer el Congreso de la Nación aprobó un proyecto de ley que se había sometido al mismo que era la disolución de la antigua Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y la privatización de la planta termoeléctrica Punta Catalina donde pues eh, esto sin duda alguna ha llamado mucho la atención mucho la atención porque entiende que el presente gobierno ha prometido mucho en el área eléctrica sin embargo vemos como el déficit energético todavía se siente en la población, la tarifa eléctrica a pesar de los anuncios eh, mes tras mes aumenta. Hoy, por ejemplo, una gran parte de la capital dominicana estaba pagada, sin ninguna explicación, pero estaba pagada. Entonces, quisiéramos saber tu parecer con relación ya a esta aprobación en el Congreso de la Nación de la disolución de la sede EEE y la privatización de Punta Catarina. Si se acoge... A los, a los términos, si se quiere, a los términos legales del país?
1: Mire, en relación a los términos legales, tendría que revisar de alguna forma a qué punto podría de alguna forma pues comprometer el interés nacional, que es lo que uno siempre trata pues de prevalecer. Yo apoyaría en principio cualquier iniciativa con la tendencia pues, de que se mejore el servicio yeah. Sin embargo, no tengo mucho optimismo en la solución
0: De que se pueda mejorar De que
1: se pueda mejorar Privatización, si ese es el criterio que ellos entendieron Yo no me opongo a un proceso de privatización Cuando se ejerce, cuando se ejecuta, cuando se desarrolla Con los criterios real que se deben de, de desarrollar Siempre la intervención de un sector privado Con el sector público O sea, crear una relación mística mister- mista de administración, pues eso no tiene mayores complejidad, da sus resultados. Pero te repito, no tengo ese nivel de optimismo de que esa sería una solución, visto que el gobierno no tiene un plan. Ellos viven dando palos a ciegas Cuando hoy atacan una cosa Mañana la cogen, recogen sus palabras Vuelven y lo hacen, se devuelven No hacen nada, no tienen un plan Concreto, no han dicho No han explicado Mm al país qué es lo que ellos Van a hacer con el sistema eléctrico Muchos apagones, es lo que nosotros Vemos, altas tarifas Sin embargo La oportunidad ellos la tienen Para que desarrollen el proyecto Que están haciendo, en principio apoyar toda iniciativa positiva, pero sin mayor esperanza, porque ya, ya se le fue el tiempo y no tienen mucha destreza en lo que están haciendo.
0: Finalmente, finalmente, ya en la parte, eh, en los minutos, que nos quedan dos minutos aproximadamente, ¿qué actividades va a desarrollar la fuerza del pueblo? Este fin de semana, que es un fin de semana que pinta de mucha actividad. De mañana es la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Eh, vive la agenda de que el presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Fernández va al Cibao, San Francisco de Macorís, este fin de semana, otro de los dirigentes importantes de la Fuerza del Pueblo, se va a Neiva y San Juan de la Maguana, Iván Jóvenes, G. cortiña ¿Qué otras actividades tiene la sí, Fuerza del Pueblo?
1: Sí, actividades a nivel nacional siempre. Enmarcado yeah. eh, siempre, por supuesto, en la ley electoral, bajo techo, como la Fuerza del Pueblo es respetuoso siempre pues, de esos mecanismos legales, como se establecen, pero por supuesto el presidente estará en San Francisco, otros dirigentes, siempre enmarcado en el proceso de juramentación porque es lo que le ha determinado el crecimiento sostenible a la fuerza del pueblo. Cantidad de personas que se, que llegan donde está el presidente a ser juramentado, eh, nosotros vemos ese desplazamiento. El, el cómo cómo llegan la gente, cómo, cómo buscan ser siempre juramentados. Entonces, siempre a la fuerza del pueblo, y este fin de semana no será la excepción que se encuentre pues desarrollando a nivel nacional todas esas actividades. Y, y es lo que nosotros vemos, ese despliegue del dominicano, cómo se está desarrollando.
0: Bueno, pues gracias pues gracias y, gracia y gracias a ustedes, amables televidentes, por habernos acompañado en el día de hoy en esta entrega de Conversación Franca por su mundo TV. Mañana. Le esperamos como de costumbre de 4 a 5 de la tarde por este su canal, su Mundo TV en Conversación Franca.